0: In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Ich hatte soeben die letzte Passkontrolle hinter mir gelassen, den Zoll durchquert und trat in die Ankunftshalle meines Reiseziels. Schwüle, feuchte Luft stieg mir entgegen, als ich realisierte, dass die Ankunftshalle aus einem riesigen Dach ohne Fensterfassade bestand. Ich ging ein paar Schritte weiter und schaute mich erst einmal um. Die Halle selbst erhielt ihre Begrenzung durch mobile Metallabsperrungen, hinter denen bereits eine Menge Taxifahrer und Chauffeure bereitstanden. Viele hielten Schilder mit Hotelnamen in die Höhe, riefen Namen, wedelten mit den Schildern und schnatterten mit den anderen Fahrern. Sie schienen sich alle untereinander zu kennen. Ich erkannte meinen Fahrer an seinem Schild, auf dem mein Name stand, und ging auf ihn zu. Wir begrüßten uns freundlich. Ketut war sein Name und hatte ein sympathisches Lächeln. Dabei zog sich die eine Mundhälfte seiner linken Seite stärker nach oben als auf der rechten, was seinem gutmütigen Aussehen aber keinen Abbruch tat. Seine Haut war sonnengegerbt und sein Haar schneeweiß. Ich konnte mir kaum vorstellen, wie alt er wohl war. Ketut rief etwas zu den anderen Fahrern, was ich nicht verstand. Ich nahm an, dass er sich von ihnen verabschiedete. Die anderen Fahrer erwiderten etwas Ähnliches. Er machte einen Wink mit seiner Hand, damit ich ihm folgte, und er führte mich in den Parkbereich zu seinem schwarzen Van. Im Inneren war es wunderbar kühl. Zudem überreichte mir Ketut eine Wasserflasche. Dann startete er das Auto und fuhr los aus dem Flughafengelände hinaus. Ich war über das Verkehrsspektakel erstaunt und fasziniert zugleich. Es gab Unmengen kleiner Autos und noch viel mehr Mofas, auf denen manchmal zwei Erwachsene, sogar mit Kleinkind inklusive Einkauf saßen. Obwohl die Straße zweispurig war, zumindest zeigten das die Bodenmarkierungen, fuhren drei, manchmal sogar vier Autos nebeneinander. Überholt wurde nach Lust und Laune. Mal links und mal rechts. Zudem wurde unentwegt gehupt. Ketut meinte, das müsse so sein. Sonst würde man sich ja über den Haufen fahren. Er war Meister im hindurchschlängeln und ließ keine Möglichkeit aus, jede kleinste Lücke zu nutzen, um voranzukommen. Würde ich fahren, wären wir bestimmt kaum einen Meter vorangekommen. Hier durfte man nicht zögern, sondern musste einfach drauf losfahren. Als wir die angrenzende Stadt der Insel verlassen hatten, verschmälerte sich die Straße zu einer Spur. Ich konnte mich nun zurücklehnen und entspannen, da Überholmanöver nun ja eigentlich ausgeschlossen waren. Was jedoch die Mofa-Fahrer dennoch nicht davon abhielt, zu überholen, manchmal sogar trotz Gegenverkehr. Neben der Straße ging ein Reisfeld in das nächste über. Darauf folgte ein Dorf dem anderen. Dicht an den Straßenrändern lagen kleine Stände mit Früchten oder kleine Garküchen. Dazwischen, daneben, davor parkten überall Mofas, fast auf der Straße. Gehwege neben der Straße gab es nicht. Und wenn doch, dann waren die Streifen weniger als einen halben Meter breit. Ich nahm einen Schluck aus meiner Wasserflasche. Eigentlich durfte es nicht mehr lange bis zu der Villa sein, die meine Schwester für ihren Freund und mich gebucht hatte und inmitten von Reisfeldern lag. Als ob Ketut meine Gedanken lesen konnte, blinkte er und bog in die nächste Seitenstraße ein. Ich war mir nicht sicher, ob Keto Sven durch diese schmale Gasse passte, aber auf seine Einschätzung war Verlass. Sicher führte er den Kleinbus durch die engen Gassen, die Mauern der Häuser dicht an meinem Fenster. Die Straße war uneben teils durchzogen von tiefen Löchern, die mit braunem Wasser gefüllt waren. Ausweichen konnte man nicht. So fuhren wir langsam von Schlagloch zu Schlagloch. Dadurch spritzte das Wasser an der Seite hoch und hinterließ kleine Tropfen auf den Scheiben. Es musste hier geregnet haben. Etliche Schlaglöcher später kamen wir an eine kleine Brücke, die wir überquerten. Darunter verlief das Bewässerungssystem, offensichtlich für die Reisfelder, in dessen Mitte wir uns nun wiederfanden. Schon sah ich mein Domizil für die nächsten Tage und Ketut bog in die Einfahrt ein. Am Eingangstor wartete ein Hausangestellter auf mich. Es war für mich ganz ungewohnt. Ich kannte bislang Ferienhäuser nur als Selbstversorger. Hier war es jedoch im Tourismus weit verbreitet, dass diese Urlaubsdomizide gemeinsam mit einem Team aus Koch- und Haushältern vermietet werden, wie in einem Hotel. Ich war gespannt. Sobald der Bus stand, wurde mir die Türe geöffnet. Ich wurde mit der landestypischen Begrüßung eine Art Verbeugung empfangen. Mein Gepäck wurde aus dem Kofferraum in das Haus getragen und mir wurde ein frisch gepresster Mango-Orangen-Kokossaft überreicht. Ketut verabschiedete sich und Vajan, scheinbar der Hauptverantwortliche, führte mich durch ein Tor aus Mahagoni in das Innere. Wir stiegen eine Treppe aus poliertem Stein hinab. Ich staunte nicht schlecht. Sonst war ich als Backpacker unterwegs. Dieses Mal aber war ich einer Einladung meiner Schwester gefolgt, etwas anderes auszuprobieren. Da ich die letzten zwei Jahre sehr selten verreist bin und sparsam gelebt hatte, hatte ich auf meinem Reisekonto ein gutes Sümchen angespart. Da gönnte ich es mir gerne, mich ein paar Tage umsorgen zu lassen. Zudem war meine Schwester gerne mal spendabel und griff mir unter die Arme. Die meisten Räume des Hauses waren offen gestaltet. Unten angekommen, war ein Becken in den Boden eingelassen und mit Wasser gefüllt, worin große Goldfische schwammen. Ein Steg aus Stein führte über das Becken. Am Ende des Steges verließen wir die Vorhalle und gelangten in den Garten. Ich war geblendet von der Sonne, die gerade hinter den Wolken zum Vorschein kam. Als sich meine Augen etwas an die Helligkeit gewöhnt hatten, blickte ich mich um. Satter grüner Rasen lag vor meinen Füßen. Die Villa teilte sich in mehrere Bereiche auf. Im Haupthaus mit der Eingangshalle führte noch eine Treppe zu den oberen beiden Schlafräumen mit Badezimmern und zu einer riesigen Sonnenterrasse. Von dort aus hatte man einen wunderbaren Blick auf die Reisfelder. Ich konnte die Bauern in den Feldern arbeiten sehen. Zudem hatte ich Überblick über das ganze Areal, welches zur Villa gehörte und welches von einer weißen Mauer umgeben war. Diese war von allerhand einheimischen Blumen und Pflanzen bewachsen. Von Dort oben sah ich einen großen Pool und noch ein Stück weiter erkannte ich am Ende des Areals weitere zwei Bungalows. Wir gingen wieder herunter. Seitlich am Haupthaus befand sich eine Art Bar. Dort war ein erhöhter Tisch mit Barhocker. Auf dem Tisch war eine riesengroße Obstschale mit allerhand exotischen Früchten. mango Papaya, Dragonfruit, Maracuja, Mini-Bananen, Nashi-Birnen und Äpfel. Ein weiteres Mitglied der Belegschaft schnitt gerade mit einem großen Messer an einer Kokosnuss. Diese war noch grün. Sie schlug mit dem Messer gekonnt die Spitze der Kokosnuss ab. Darunter kam eine gut 3 cm weiße Fruchtfleischschicht zum Vorschein. Ich durfte in das Innere der Nuss blicken und darin war das klare Kokoswasser, womit sie die Säfte verfeinerte. Sie lächelte mir zu und erklärte mir, dass man das Kokoswasser nur von den Nüssen trank, wenn sie noch grün und frisch waren. Erst wenn die Kokosnuss älter wird, verfärbt sich die grüne Schale, wird bräunlich, und lässt sich von dem fasrigen, braunen, runden Kern lösen, den wir in Deutschland aus den Supermärkten kennen. Mit dem Glas in der Hand zeigte mir Varian ja noch das Wohnzimmer. Nun ja, vielleicht trifft es Wohnhalle eher bei dieser Größe. Der Wohnhallenbereich war offen und ohne geschlossene Mauern. Man konnte aber an allen Seiten Jalousien aus Stoff herunterlassen, falls es nötig war. Wenn man ein paar Stufen nach unten ging, war inmitten des Raumes im Rechteck eine Sitzlandschaft angelegt. Und zwar so breit, dass man sich angenehm hinfläzen konnte. An der Decke war ein riesiger Ventilator, der die schwüle Luft angenehm verwirbelte. Vajan nahm mein leeres Glas, stellte es beiseite und führte mich zu meinem Zimmer, am Swimmingpool vorbei, noch ein paar Stufen herunter, in den unteren Garten. Dort waren die zwei Schwimmbecken, die ich von der Sonnenterrasse aus gesehen hatte. Während wir durch das Anwesen liefen, informierte mich Vajan außerdem, dass meine Schwester und ihr Freund bereits eingetroffen waren und sich gerade in ihrem Zimmer aufhielten. Ich freute mich schon, sie wiederzusehen. An meiner Zimmertüre angekommen, zog ich die Schiebetüre beiseite und trat ein. Kalte Luft der Klimaanlage kam mir entgegen und ich fröstelte mit einem Mal, als ich das Zimmer betrat. Die meinten es aber gut, dachte ich, grinste vor mich hin und schaltete die Klimaanlage etwas runter. Vajan ließ mich alleine. Ich blickte ins Zimmer. Mein Gepäck war schon hierher gebracht worden. Vor mir lag ein großes Doppelbett mit weißem Bettbezug, geschmückt mit bunten Kissen, die traditionell bestickt waren. Ich mochte die Schlichtheit und Eleganz des Zimmers. An der Seite war noch ein Sideboard aus hellem Holz für meine Sachen. Eine Glastüre führte zum Badezimmer. Auf der Ablage oberhalb des Waschbeckens waren allerlei kleine Tuben und Bröbchen mit Seife, Shampoo und Bodylotion. Ein Bademantel hing an der Türe. Lade für Lade öffnete ich und war immer wieder wie ein kleines Kind gespannt, was sich dahinter verbarg. Als ich also nun Bade- und Schlafzimmer erkundet hatte, öffnete ich meinen Koffer und holte meine Badehose heraus, zog mich um und krämte mich mit einer dicken Schicht Sonnencreme ein. Dann nahm ich meinen Strohhut und Sonnenbrille setzte sie beide auf, schnappte mir die Zeitschrift, die ich aus dem Flieger mitgenommen hatte, und ein Handtuch und ging zurück zum Pool. Meine Schwester und ihr Freund planschten schon wie die Wilden. Ich winkte ihnen zu und rief ihnen einen Gruß zu. Sie winkten mir ebenfalls zu. Ihr Freund nutzte die kurze Unaufmerksamkeit meiner Schwester und versuchte sie von einem überdimensional großen pinken Plastikflamingo runterzuziehen. Sie quietschte dabei vergnügt und versuchte mit dem Flamingo wegzupaddeln. Vergebens, ihr Freund hatte ihren Fuß gepackt und sie ins Wasser gezogen. Sie lachte, als sie ins Wasser fiel. An der Seite des Pools schwappte das Wasser über und etliche Wassertropfen erwischten mich, als ich vorbeiging. Das Wasser war lauwarm. Ich lachte, legte meine Sachen auf einen der Liegestühle unter den weißen Sonnenschirmen und sprang ebenfalls in das Wasser. Es folgte eine Wasserschlacht zu dritt und ein wildes Zerren um den Plastikflamingo. Ich gab irgendwann auf und schwamm an den Beckenrand. Dort war eine Bank aus Fliesen eingelassen, sodass man im Wasser sitzen konnte. Meine Schwester folgte mir und wir erzählten uns von der Reise hierher und über alles Mögliche, was wir in den letzten Monaten erlebt hatten. Denn so oft sahen wir uns leider nicht, auch wenn wir häufig telefonierten. Vajan kam mit einem Tablet vorbei und überreichte uns jeweils einen Guave Aloe Vera Trink. Er kam gerade richtig. Von der Tollerei im Wasser war ich sehr durstig geworden. Wir bedankten uns. Danach fragte er uns nach unseren Wünschen für das Abendessen. Er würde gleich jemanden einkaufen schicken, um die Zutaten zu besorgen. Ich war baff und blickte meine Schwester an. Ich war es nicht gewohnt, dass mir jemand so viel Arbeit abnahm. Da hatten wir also einen Koch nur für uns. Meine Schwester und ich sagten wie aus einem Munde, dass es uns egal wäre, was es gäbe. Hauptsache einheimische Kost. Vajan nickte lächelnd und verschwand. Ich hörte ihn von Weitem mit einem jungen Mann sprechen und wie er ihm Anweisungen gab. Daraufhin verließ der junge Mann das Haus. Ich stieg aus dem Wasser. Ich bemerkte, wie stark die Sonnenstrahlen auf meiner ungebräunten Haut waren und beschloss, in den Schatten umzuziehen. Mit meinem Guave Aloe Vera Trink legte ich mich auf einen der Liegestühle unter den Sonnenschirm. Ich machte mich lang und streckte mich erstmal. Dann blickte ich mich von meiner neuen Position in Ruhe um. Die Wolken über mir waren alle verschwunden. Nur in weiter Ferne sah ich große, starke Quellwolken. Ich bemerkte die unzähligen Fischreiher. Mich faszinierten diese Vögel und musste an zu Hause denken. Einmal hatte ich an meinem Küchenfenster gestanden, welches in den Hof zeigte und auf einer Gaube einen Silberreiher erblickt. Der Tag damals war ein sehr grauer gewesen, unentwegt regnete es. Dieser Vogel aber hatte mich fasziniert. Zum einen fragte ich mich, warum er sich an diesem Tage in die Stadt verirrt hatte. Zum anderen stand er auf nur einem Bein auf der Gaube im strömenden Regen und hatte sich nicht bewegt. Er war einfach stehen geblieben, als hätte er Wurzeln geschlagen. Ich hatte mich wieder meinen Nudeln zugewandt, die auf dem Herd köchelten. Und jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster sah, hatte er dort oben in genau der gleichen Pose ausgeharrt. Ich bewunderte diese Ruhe. Ich bewunderte seine Eleganz, seine Ausdauer und seine Geduld. Nach etwa zwei Stunden bewegte er seinen Kopf, schüttelte das Wasser von sich, breitete seine weiten Flügel auf, stieß sich ab und flog davon. Ich hatte ihm hinterhergeblickt, bis er nur noch ein kleiner Punkt war und dann verschwand. Doch ich beendete meine Tagträumerei und besann mich wieder auf das Hier und Jetzt. Ich war weit weg von zu Hause. Die Reiher hier schienen kleiner zu sein und nicht grau, sondern weiß. So viele auf einmal hatte ich noch nie gesehen. Elegant schwirrten sie in der Luft, zogen einzeln oder zu zweit ihre Kreise, stiegen hoch hinauf und wieder hinab. Ich begann, die einzelnen Reiher zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, 5 6. bei der Zahl 6 fiel mir ein, dass mein Patenkind bald Geburtstag hatte. Sechs Jahre alt wird er. Wann war nochmal das genaue Datum? Welches Datum hatten wir eigentlich heute? Und was für einen Wochentag hatten wir eigentlich? Noch den gleichen, als ich in den Flieger gestiegen bin? Montag oder schon Dienstag? Ich schob meine Gedanken beiseite und zählte weiter die Fischreihe am Himmel. Sieben, acht, neun, zehn. Oder hatte mein Patenkind heute schon Geburtstag, ging es mir durch den Kopf. Wie spät war es zu Hause? Was wollte ich ihm eigentlich schenken? Mit Spielzeug wird er bestimmt von Oma und Opa überhäuft. Na, auf dieser Insel würde ich bestimmt ein nettes Mitbringsel für ihn finden. Ich blickte mich um. Ein Reiher Pärchen kam zurück. Elf, zwölf. Weiter hinten am Horizont sah ich auch noch welche fliegen. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oder hatte ich diese schon gezählt? Das Zählen machte mich müde. In den hellen Himmel zu starren ebenfalls. Ich wand mich ab und meiner Lektüre zu. Neben allerhand Tratsch aus Königshäusern, die neuesten Diäten der Hollywoodstars und der eine oder andere Abgrund eines Promis war noch ein Sudoku-Quadrat darin enthalten. Es war wohl das einzig Brauchbare in diesem Heft, dachte ich mir, legte das Heft auch schon wieder zur Seite, streckte mich nochmals und schloss die Augen. Ich beschloss, der Sache mit dem Geburtstag auf den Grund zu gehen, sobald ich mich von der Liege wieder erhob. Gerade aber war es so gemütlich auf dieser Liege, dass ich nicht aufstehen wollte, um in meinen Kalender zu blicken. Ein kleines Lüftchen zog an mir vorbei und milderte die Hitze auf ein sehr angenehmes Maß. Und ich fühlte mich rundum wohl in meiner Haut. Noch ein paar Mal blinzelte ich durch meine Augen gen Himmel, sah hier und da einen Fischreier und meine Schwester, die neben mir auf der anderen Liege Platz nahm, gefolgt von ihrem Freund, der die dritte Liege in Beschlag nahm. Mit jedem Atemzug wurde mir noch wohler, mein Atem wurde schwerer und schwerer, und ich genoss das Gefühl, all die Luft in mich aufzusaugen und von Sauerstoff versorgt zu werden. Ich hörte der leisen Unterhaltung meiner Schwester zu, nahm aber nur ein paar Wortfetzen auf. Ausflug, Sonntag, Strand, wenige Touristen, Kaffeetasting, Tempel. Als ich meine Augen wieder öffnete, lag ich nur noch allein am Pool. Ich musste weggedöst sein. Die Sonne hatte sich bereits Richtung Horizont gesenkt und tauchte die Umgebung in gelb-oranges Licht. Die Villa war nicht mehr weiß, sondern leuchtete ebenfalls orange. Von der Küche her roch es verführerisch nach angebratenem Gemüse und Kräutern. Die Crew bereitete also schon das Abendessen vor. Ich freute mich und bemerkte ein riesiges Loch im Bauch. Vajan kam um die Ecke und ich fragte ihn, wann es denn Abendessen gebe. 19 Uhr war Essenszeit. Uff, bis dahin waren es noch zwei ganze Stunden. Das packte mein Magen nicht so beschloss ich, da ich mir ohnehin die Beine noch etwas vertreten wollte, mir auf der Straße einen kleinen Snack als Vorspeise zu organisieren. Meine Schwester kam gerade in diesem Moment um die Ecke und beschloss mich zu begleiten. Ich wechselte noch schnell die Badehose, gegen T-Shirt und Shorts, dann ging es los. Meine Schwester kannte einen Weg entlang des Bewässerungssystems der Reisfelder. Wir verließen die Villa und standen direkt im Feld. Unter uns erdiger Boden, noch feucht und schlammig, von der regnerischen Nacht zuvor. Wir gingen Richtung Kanal. Über uns hing tief eine Stromleitung, die zum nächsten Mast führte. Der Kanal schlängelte sich an den Hinterhöfen und Gärten der Häuser entlang. Viele Häuser hatten blumig verschnörkelte Fassaden. Teilweise waren sie auch mit bunten Schirmen geschmückt. Wir mussten aufpassen, wohin wir gingen. Denn der Grund wechselte stetig. Mal erdig, mal steinig, dann war ein Stück betoniert mit Schlaglöchern versehen und dann wieder über Baumwurzeln und tiefen Pfützen. Ich freute mich, in den einen oder anderen Garten hineinblicken zu können. In jedem Garten konnte ich einen kleinen Haustempel oder Schrein entdecken. Sie waren mit allerhand Blumen und Blüten geschmückt. Manchmal lagen auch Früchte oder kleine Speisen auf und vor den Schreinen. Dazu der Duft von Räucherstäbchen. Ob es wohl etwas zu feiern gab? Wir verließen nun den Weg neben dem Kanal und gingen an der Straße weiter. Kaum zu glauben, dass es nur eine einspurige Straße gab, die alle Orte auf der Insel miteinander verband. Wieder bewunderte ich die Unmengen an Mofas. Der Fußgängerweg neben der Straße war sehr eng. Direkt daneben war die offene Kanalisation. Auch hier und da am Wegesrand waren geschmückte Mini-Altare zu finden und kleine Bastschälchen in quadratischer Form, gefüllt mit Blumen und Essen und einem Räucherstäbchen. Nun fragte ich meine Schwester, was dies zu bedeuten hatte. Festlichkeiten standen nicht an. Die Gaben waren Teil der täglichen Opferrituale und Gebete für die Götter. Nach circa 10 Minuten erreichten wir das nahegelegene Dorf. Direkt am Ortseingang stand ein kleines Lastenauto, auf der eine Art Miniküche gebaut war. Es roch verführerisch nach frittiertem. Ich las Perkedelia Jagung oder wie auch immer man das aussprechen mochte. Egal was es war, mein Magen meldete sich deutlich zu Wort. Ich musste diese gelben frittierten Fladen unbedingt haben. Ich kaufte mir drei von den Handteller großen Fladen. Einen gab ich meiner Schwester ab, die mir erklärte, dass es sich um Maisfladen handelte. Ich hatte das Gefühl, in meinem Leben noch nie etwas Leckeres gegessen zu haben. Ich hätte bestimmt noch drei weitere dieser Fladen verspeisen können, dachte aber und das leckere Abendessen, welches unmittelbar bevorstand. Im Supermarkt, der ein paar Meter weiter war, kauften wir noch ein paar Softgetränke, gesalzene Nüsse und eine Packung gebratener Sojabohnen. Auf die war ich sehr gespannt. Zurück in der Villa war bereits der Tisch gedeckt. Es war mittlerweile sogar schon kurz nach 7 Uhr abends. Der Freund meiner Schwester saß bereits am Tisch und trank mit Strohhalm aus einer Kokosnuss. Er schien bereits auf uns zu warten und ebenso hungrig wie ich zuvor. Wir nahmen direkt Platz. Kaum saßen wir, wurden uns ebenfalls Kokosnüsse gereicht und das Essen wurde aufgetragen. Eine große Schüssel nasi Goreng und ein Teller mit kleinen Saté-Spießen, dazu Erdnusssoße. In einer anderen Schüssel war eine Art Omelette. Eine weitere Schüssel mit gebratenem Gemüse und bami Goreng erreichte den Tisch. Ich staunte nicht schlecht. Wie gut, dass ich mich nicht den Maisfrikadellen vollends hingegeben hatte. Neugierig kostete ich mich von Köstlichkeit zu Köstlichkeit. Ich war hin und weg von der Geschmacksexplosion in meinem Gaumen. Zitronengras, Chili, Knoblauch, Koriander und Curry, um nur ein paar wenige Gewürze zu nennen. Dazu immer wieder ein Schluck des erfrischenden Kokoswassers. Ich war glücklich, als ich den Löffel niederlegte. Zufrieden lehnte ich mich zurück und atmete tief durch. Ein aufregender Tag näherte sich dem Ende. Der Flug, die Anreise, das andere Klima und die tausenden neuen Eindrücke. Ich ließ alles nochmal vor meinem geistigen Auge Revue passieren. Mit einem Mal spürte ich, wie mich eine unumgehbare Müdigkeit einholte. Ich konnte kaum noch gerade sitzen, meine Augenlider wurden schwer und ich konnte mir ein kräftiges Gähnen nicht mehr verkneifen. Ich beschloss, mich zu verabschieden und ins Bett zu gehen. Nicht mal für den heiß empfohlenen schwarzen Klebreispudding konnte ich mich noch am Tisch halten, meine Schwester und ihr Freund lachten. Ich entschuldigte mich, stand auf und wanderte Richtung Bungalow. Ich wunderte mich, er war drinnen beleuchtet. Als ich dort eintrat, war alles bereits für mich vorbereitet. Das Nachtlämpchen war an, das Bett war aufgeschlagen, die Tagesdecke zurückgerollt. Der Ventilator verteilte die Luft und eine Art Raumspray mit wohligem Geruch. Ich streifte meine Klamotten ab, putzte noch kurz meine Zähne. Danach fiel ich direkt ins Bett und knipste das Licht aus. Ein paar wenige Male hörte ich dem Ventilator bei seinen leisen Umdrehungen zu versuchte, seine Rotorblätter in der Dunkelheit ausfindig zu machen, die langsam und sanft die Luft unter der Decke verwirbelten und schlummerte sanft ein.